0: Heute gerne mit einem Witz beginnen. Es unterhalten sich zwei ältere Männer. Sagte eine zum anderen Hölderlin, Hölderlin, das ist doch kein Dichter. Fragte der andere sondern Goethe. So, das war mein Witz. Das ist immer gut, wenn man das bei einem Witz dazu sagen muss. Geht mal in euch und reflektiert mal, was dieser Witz in euch auslöst. Ratlosigkeit über meinen Humor, Unverständnis, vielleicht auch die Unsichtssicherheit, nicht weiter darüber reden zu wollen, weil ihr nicht ganz sicher wisst, ob ihr diesen Witz nicht eigentlich verstehen solltet. Auf jeden Fall eine Menge Verständnislosigkeit, vermute ich. So. Und genauso so geht's uns doch mit Pfingsten, oder? Als ich dazu kam, dass ich heute predige, war ich mir echt unsicher, weil, naja, der Heilige Geist, Feuer, Flammen, Sprachen, Stichworte, die uns allen vermutlich einfallen. Aber Pfingsten, ich sag mal Weihnachten, an dem Feiertag wissen wir alle noch, warum wir ihn feiern. Bei Ostern ist es schon so, dass viele auch irgendwie zu diesem Hasen schwanken, aber Pfingsten... Ja, das ist irgendwie dieser Feiertag vor dem Sommer, das sind die Ferien, bevor dann endlich die Sommerferien kommen. Aber was hat das jetzt eigentlich noch mit mir zu tun? Und deshalb möchte ich euch heute mitnehmen auf meine Verständnissuche und auf die Suche nach meinem Pfingsten. Ich möchte zu Beginn noch kurz beten. Ich danke dir dafür, dass wir Gottesdienst feiern dürfen in deinem Namen. Und ich danke dir für jeden, der jetzt hier dabei ist, online oder auf irgendeine Weise. Und ich möchte dich bitten, dass du Herzen öffnest, dass du einfach zeigst, was heute an Pfingsten so los ist. Amen. Der heutige Predigttext direkt den Titel tada, das Pfingstwunder und steht in Apostelgeschichte 2, 1 bis 13. Da ich mit der Apostelgeschichte gerade etwas aus der Predigt 3 raus tanze, möchte ich dazu ein, zwei Worte verlieren. Die Apostelgeschichte ist der zweite Teil des von Lukas zweibandigen geschriebenen Werkes, bestehend aus dem Lukas-Evangelium und eben der Apostelgeschichte. Lukas als Reisebegleiter von Paulus schreibt, in seinem Evangelium über die Anfänge von Jesus, seinem Tun und seinem Lehren. Und die Apostelgeschichte ist eben dann die Fortsetzung. Ich finde den Titel ja ein bisschen verwirrend, weil es kommt zwar in all den Geschichten oder in den meisten Aposteln vor, aber die Hauptperson ist und bleibt Jesus. Und so würde ich vielleicht den besseren Titel wählen, die Geschichte von Jesus und dem Heiligen Geist. Unser Predigtext steht in Kapitel 2 und voranstehend finden wir in Kapitel 1 direkt eine Einleitung. Hier wird erwähnt, dass Jesus nach seiner Auferstehung 40 Tage bei seinen Jüngern verbracht hat, um sie zu lehren. Und er verspricht ihnen, dass bald eben das kommt, was jetzt passiert. Und dann fährt er auf in den Himmel. Er erinnert euch an den schönen freien Donnerstag vor anderthalb Wochen, Himmelfahrt. Ich lese euch die Stelle jetzt mal aus der Elberfelder Übersetzung vor, lest doch gerne mit. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter jedem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, sie sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie ein Jede in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Parther und Meder und Elamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadozien, Pontus und Asien und Prügien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Grüne hin und die hier weilenden Römer, sowohl Juden als auch Proselyten, Greter und Araber. Wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag das wohl sein? Andere aber sagten spottend, sie sind voll süßen Weines. Um meinen Worten besser folgen zu können, habe ich euch drei Punkte mitgebracht. Erstens, Textlichkeiten. Zweitens, Verständlichkeiten. Und drittens, deine, meine Pfingstlichkeiten. Textlichkeiten. So ihr Lieben, jetzt wird es etwas sachlich und textlich, also schnappt euch noch mal eine sehr starke Tasse Kaffee und versucht dran zu bleiben. Der Text, den wir gerade gehört haben, der lässt sich in zwei Teile einteilen. Einmal in die Schilderung des Geistesempfangs und dann in den zweiten Teil das Sprachenwunder. Die Verse 1 bis 4, der erste Teil, wow. Ich finde die ja hochdramatisch, total apokalyptisch, ungreifbar überzogen irgendwie. Zu Beginn wird ja noch ganz solide erzählt, was für ein Tag es ist. Es ist der Tag des Pfingstfestes, das übrigens das jüdische Erntedankfest ist. Weiter geht es darum, wo wir uns befinden. Also zumindest, dass alle an einem Ort beisammen sind. Lukas ist es wichtig klarzustellen: Es sind alle an einem Ort und sie werden alle erfüllt. Wovon wir gleich noch weiter sprechen. Also, es ist die gesamte an einem Ort zusammenkommende Gemeinde betroffen und es geht hier jetzt nicht um einen super speziell auserwählten Haufen, der hier gleich was erleben wird. Es sind also alle zusammen und dann kommt dieses. Plötzlich, als Überraschungseffekt, als etwas, womit man jetzt nicht gerechnet hat, obwohl die Gemeinde ja aufgrund der vorangegangenen Worte in Kapitel 1 durch Jesus schon auf das Ereignis vorbereitet war und wartete. Sie sind aber über die Art und Weise, wie das Angekündigte jetzt passiert, total überrascht. Die Situation wird jetzt sehr bildlich beschrieben, in einem Hör- und in einem Schauerlebnis. Was von, den was von den Anwesenden wahrgenommen, gehört und gesehen wird. Ein Brausen wie von einem Wind und dann die zerteilten Zungen wie von Feuer. Und das alles kommt vom Himmel. Diese Richtungsanweisung weist darauf hin, dass es sich um etwas Göttliches handelt. Die Bilder von Wind und Feuer verweisen auch auf die Beschreibungen von Gottes Nahekommen im Alten Testament. Im Zweiten Mose zum Beispiel. Der ganze Berg Sinai aber rauchte, weil der Herr auf den Berg herabfuhr im Feuer. Oder in Erster Könige. Der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Bezug zum Wind greift die eigentliche Bedeutung des griechischen Wortes für Geist, Pneuma, Wehen, Hauch, Atem auf. Wind und Geist ist gemeinsam, dass sie für den Menschen unsichtbar und vermeintlich unverfügbar sind. Aber in ihren Wirkungen können beide deutlich wahrgenommen werden. Wow, okay. Ich habe euch dieses kleine Rewindrad mitgebracht als Bild. Ihr könnt sehen, wie es sich bewegt, angetrieben durch meinen Atem, mehr oder weniger gut, den ihr nicht sehen könnt. Das Feuer der zerteilten Zungen. Wenn ihr euch mal ein Feuer vorstellt oder holt euch mal eine Lagerfeuerzeichnung in den Kopf, dann ist es ein Haufen, gelb, orange, vielleicht rot und der besteht aus einzelnen Flammen. Zungen. Dass dieses Feuer in zerteilten Zungen auftritt, also ein Feuer auseinandergenommen wird und Lukas das explizit nochmal betont, bezieht sich wieder auf den Punkt, dass alle erfüllt werden. Über jeden lassen sie sich nieder und natürlich wird jetzt Bezug genommen auf die Taufe, von der Johannes der Täufer spricht in Lukas 3. Die Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer. So, jetzt ist es also passiert. Sie sind alle mit dem Heiligen Geist getauft, erfüllt und dann wird beschrieben, was daraus folgt. Sie fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Das hier verwendete Wort für Sprachen, Klossa, wird übersetzt mit Zungen. Und dieses danebenstehende stehende Laleo beschreibt das Reden, beschreibt ein Reden, bei dem es um das Worte aussprechen geht, also nicht um den Inhalt der Worte. Die sprechen jetzt also eine Sprache, die sie nie gelernt haben. Und wenn man das liest und im selben Text der Heilige Geist erwähnt wird, kommen wir eventuell zum Schluss, der einige oder andere vielleicht weniger euphorisch. Hier geht es um Klossolalie, also um Zungenreden, dem ekstasischen Reden in fremden Sprachen. Und jetzt folgt eben der Knackpunkt, der zweite Teil des Textes. Ich habe ihn ja vorhin schon betitelt mit das Sprachenwunder und genau das ist es. Es, ist, es geht hier nicht um Klossolalie, um Zungenreden, sondern um ein Sprachenwunder. Nachdem dieser super extrem geschriebene erste Teil des Textes erfolgt jetzt eine Beschreibung der Außenwirkung der Situation. Sehr unspektakulär getextet. Lukas geht erst einmal darauf ein, wer denn da noch drumherum ist. Mit der Erwähnung der in Jerusalem lebenden Diaspora-Juden, die lange Zeit im Ausland verbracht haben und der Beschreibung, woher diese kommen, also aus jedem Volk unter dem Himmel, will er zeigen, dass diese mit den Sprachen, die sie sprechen, die Gesamtheit der Völkerung repräsentieren. Die Situation wäre ja sonst eventuell viel eher Zungenreden zuzuordnen, wenn gar keine Muttersprachler anwesend wären, oder? Wegen des Pfingstfestes sind auf den Straßen Jerusalems eine Menge Menschen unterwegs. Und die kommen jetzt zusammen, weil sie dieses komische Brausen hören. Und sie sind bestürzt, betroffen, entgeistert, finde ich ja ganz passend. Und warum? Klar, weil jeder von ihnen, jeder von ihnen jemanden in seiner eigenen Mundart Sprache reden hört. Im Text wird viel Gefühl und Emotion beschrieben von den Dazukommenden. Vielleicht um zu verdeutlichen, dass diese Situation etwas mit ihnen macht. Klar, das würde uns ja ganz genauso gehen. Sie entsetzen sich aber alle und wundern sich. Sie stellen sich die Frage, was hier passiert oder stellen eher fest, dass die Sprechenden doch eigentlich Galileer sind. Im Text werden dann alle möglichen Nationen und Länder aufgezählt. Die Vielfalt wird wieder verdeutlicht und dann wird die Emotion von eben wiederholt. Sie entsetzten sich und waren in Verlegenheit. Gemeint ist hier nicht die Schüchternheit, sondern eher die Unsicherheit, die Verwirrtheit. Zum Schluss teilt sich die Menge in die, die sich fragen, was mag das wohl sein und die, die spotten, sie sind voll süßen Weines. Ich möchte hier noch hinzufügen und ergänzen, dass ich es ja schon verrückt finde, Alkohol so eine Wirkung zuzuschreiben, dass man von einem Glas Wein eine ganz andere Sprache sprechen kann. Für mich ist dieser Spott nur die einfachste Form, sich die Situation zu erklären. Und damit endet der Text. Wir kommen zu Teil 2, Verständlichkeiten. Wir haben diesen Text bestimmt alle schon des Öfteren gehört oder gelesen und für viele ist dieses Heilige-Geist-Thema irgendwie etwas kryptisch. Als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, an Pfingsten zu predigen, war genau das meine Herausforderung, diese Ahnungslosigkeit. Dieses Unverständnis, etwas zu lösen. Dieses Gefühl, was ihr auch vorhin bei meinem Witz vermutlich hattet, zumindest in Bezug auf Pfingsten etwas zu klären. Bei meinem Witz würde mir das vermutlich nicht gelingen herauszufinden, was diese Flammen denn mit uns zu tun haben und Heilig, dieses Heilige Geist-Ding vielleicht etwas zu entschärfen. Zu verstehen, was Pfingsten für uns heute bedeutet, was Pfingsten für dich bedeutet, was Pfingsten für mich bedeutet. Ich habe manchmal den Eindruck, für viele steht dieser Heilige Geist auch auf so einem Sockel der ganz radikalen und krassen Christen weil er für viele was mit verrückten, extremen Dingen zu tun hat. Die Leute machen und irgendwie ist es das auch. Aber vielleicht wissen wir nur manchmal nicht, wie verrückt wir eigentlich sind. Der erste Gedanke, den wir uns machen müssen, ist doch, was ist dieser Heilige Geist? Dieser Teil von Gott, den wir doch gerne mal beiseite lassen. Ich meine, wenn ihr betet, ja, zu Hause oder sonst irgendwo, wie oft betet ihr zu Gott, dem Vater und zu Jesus, dem Sohn? Und wie oft bittet ihr zum Heiligen Geist? Der Geist Gottes ist aber von Anfang an dabei. Er ist nicht nur so ein Ding aus dem Neuen Testament. Er schwebt über allem, die persönliche Gegenwart Gottes über allem. Und wir finden ihn direkt im allerersten Buch der Bibel im zweiten Vers. Verwendet wird hier im Alten Testament der hebräische Begriff Ruach übersetzt als Wind, Atem, Hauch, Geist, Energie. Ihr erinnert euch, in unserem Text steht hier der griechische Begriff Pneuma, ebenfalls Wehen, Atem, Hauch. Energie. Ja, Verglichen mit Energiequellen, die wir kennen, könnte man sagen, der Geist Gottes ist unsere Primärenergie. Eine Energie, die durch uns für alle Nutzbares Gutes schafft, wie der Wind, den du nicht ziehst, der aber Wolken schiebt und Windräder antreibt. So ist auch Gottes Geist. Er schafft zu Beginn der Bibel aus Chaos eine schöne Welt mit Ordnung. Wir finden direkt im Alten Testament Beispiele, wie der Geist Gottes Menschen zu Besonderem befähigt. Zum Beispiel Josef. Der Geist Gottes befähigt Josef, Träume zu deuten. Oder die Propheten befähigt er, Ereignisse aus Gottes Perspektive zu sehen. Und jetzt kommt der Punkt. Diese erkennen, dass der Geist Gottes eine gute Welt geschaffen hat. Aber die Menschen Böses und Chaos in diese Welt gebracht haben durch ihre Ungerechtigkeit, weil sie immer mehr wollen und sich dabei im Weg stehen und nicht in Liebe miteinander umgehen können. Die Propheten lassen diese Erkenntnis aber zum Glück jetzt nicht so deprimierend stehen, sondern sagen, dass dieser Geist Gottes wiederkommen wird, um eine neue Welt zu schaffen. Er wird das Herz der Menschen verändern und sie befähigen, Gott und andere wirklich zu lieben. It's all about love. Wie passiert das jetzt? Durch Jesus. Der kommt auf die Welt. Wir erinnern uns an die Taufe von Jesus und die Taube. Der Geist Gottes, der auf Jesus kommt und ihn befähigt. Der Geist Gottes, der durch Jesus, den Menschen auf der Erde, hier direkt wirken kann, weil er ihn befähigt. Er fängt mit diesem neuen Ding an. Er schafft Leben. Er heilt und vergibt. Er liebt. Und es passt vielen Menschen wieder nicht und er stirbt und kommt wieder. Und jetzt kommen wir zu unserem Text. Der Geist Gottes erfüllt die Menschen. Er befähigt, der Geist Gottes befähigt für diese neue Schöpfung. Er befähigt zum Weitergeben und zum Erkennen als Energie in uns. Wenn ich jetzt wieder zu unserem Text gehe, geht es eben nicht um die Flammen und das Brausen oder um kryptisches Zungenreden. Es geht um das Sprechen und um das Hören. Darum, dass erfolgreich kommuniziert wird, Zwei Wunder also, der Heilige Geist schafft hier eine gemeinsame Ebene durch dieselbe Sprache oder genauer durch dieselben Sprachen. Er befähigt alle aus der Gemeinde anwesenden Sprachen zu sprechen, die sie nie gelernt haben, um andere zu erreichen. Und er befähigt zu hören und auch wirklich zu verstehen. Wenn wir weiterlesen, steht in Vers 37, als sie aber das hörten, ging es ihnen um durchs Herz aus der Verlegenheit oder dem Spott, führt der Geist Gottes heraus zum Herzensverständnis. Wir haben uns den Heiligen Geist als Energie vorgestellt und diese Energie schafft in unserer Erzählung eine unglaubliche Dynamik der Kommunikation. Befähigt sein für die Liebe. Punkt 3. und mein letzter Punkt. Deine, meine Pfingstlichkeiten. Der Heilige Geist, der Geist Gottes befähigt. Und wie ist es bei uns? Stellen wir uns ja jetzt die Frage, was heißt dieses Pfingsten für uns heute? Was heißt dieses Pfingsten für mich? Was machen wir mit dieser Energie, diesem unfassbar großen Göttlichen in uns? Ich möchte euch ein Zitat verlesen von Ruth Bader Ginsburg. Fight for the things that you care about, but do it in a way that you will lead other to join you. Kämpfe für die Dinge, die dir wichtig sind, aber tue es auf eine Weise, die andere dazu bringt, dich, sich dir anzuschließen. Ich glaube, der Geist Gottes befähigt uns genau dazu. Er befähigt uns genau zu dieser Art und Weise, die Ruth Ginsburg hier anspricht. Eine Weise, etwas zu tun, was andere dazu bringt, mir folgen zu wollen. Das genau so machen zu wollen, Teil davon sein zu wollen. Und weil wir alle so wunderbar unterschiedlich und divers sind, gibt, gibt es auch so unglaublich viele Arten und Weisen, das zu tun. Ich glaube, dass Gott durch seinen Geist uns alle zu ganz individuellen, besonderen Dingen befähigt. Dinge, die wir tun können, können, um an dieser Welt zu bauen. Ganz kitschig, Dinge, die wir tun können für die Liebe. Dafür, dass wir Gott und andere lieben können für eine bessere Welt und dass wir diese Liebe transportieren können, und anstecken können. Und die Energie dafür ist der Geist Gottes. Wie meine ich das jetzt alles also? Dass wir alle vermutlich noch eine andere Sprache sprechen und es nur noch nicht gelernt haben? Nein, ich will weiterdenken, viel weiter. Es geht um Kommunikation, um das Verstanden werden, um das Anstecken und das muss nicht zwangsläufig durch Worte geschehen. Zum Beispiel Hast du vielleicht eine wahnsinnige Leichtigkeit darin, zu neuen Ufern aufzubrechen? Du brauchst nicht diesen einen festen Wohnort und du kannst dich total für neue Länder und Kulturen begeistern und es macht dir unglaublich einfach fortzugehen. Dahin zu gehen, wo man dich braucht. Genau da zu helfen, dort durch Gottes Geist zu lieben. Oder Musik. Du bist ein musikalischer Mensch und ich kann bestätigen aus eigener Erfahrung, dass nicht jeder einfach den Ton treffen kann oder fähig ist, Worte und Töne schön und hörbar zu kombinieren. Aber sag mir mal, wie viele Menschen kennst du, denen Musik unglaublich wichtig ist, die sich über Musik so viel Kraft, Zuversicht und Richtung holen und du bist dazu befähigt, an der Stelle zu wirken. Vielleicht hast du auch eine unglaubliche Gabe der Geduld für Menschen, für Beziehungen. Wo andere vielleicht viel schneller aufgeben würden, keine Lust mehr hätten und oder trotz ihrer super christlich und menschenzugewandten Erziehung scheitern, bist du da und kannst Liebe zeigen, unterstützen und anstecken. Sagt euch der Name Bezalel etwas? Bezalel findet ihr im zweiten Buch Mose. Der wird nämlich auch durch den Geist Gottes erfüllt und befähigt. Und wisst ihr zu was? Ich zitiere. Mit Weisheit und mit Verstand und Erkenntnis und allerlei Fertigkeiten, kunstreich zu arbeiten in Gold, Silber und Bronze, kunstreich Steine zu schneiden und einzusetzen und kunstreich zu schnitzen in Holz. Vielleicht denkst du jetzt oder nachher oder irgendwann darüber nach, vielleicht suchst du, bist unsicher, für was dich Gott durch seinen Geist befähigt, an dieser neuen Schöpfung teilzuhaben. Dann denk doch mal an Bezalel, an den Kunsthandwerker. Ich bin mir sicher, wenn ich euch nach Personen in der Bibel gefragt hätte oder Dingen, mit denen Personen aus der Bibel befähigt wurden, wäre Kunsthandwerk das, vermutlich das letzte gewesen, auf was ihr gekommen wärt. Wir denken zu klein oder schränken unseren und damit Gottes Horizont in seinem Wirken vielleicht zu sehr ein. Vielleicht müssen wir manchmal nur in uns gehen, um zu hören, mit welchen Fähigkeiten uns Gott anschreit, weil es vermutlich auch ganz Alltägliches ist oder wir es einfach als unwichtig ansehen. Aber ja, Kunsthandwerk und das will ich damit auf gar keinen Fall schlecht machen. Fight for the things that you care about. Ich finde Kampf in diesem Zitat ja vielleicht nicht ganz das passende Wort. Oder es ist mir einfach ein Ticken zu hart. Aber versteht ihr, auf was ich hinaus will? Das für, für das, was wir brennen, so brennen müssen, dass der Funke überspringt. Einfach um diese ganze Feuerthematik noch mal bildlich aufzugreifen. Brennen für diese gemeinsame Liebe. Unterstützen und gemeinsam Bauen. Und genau dafür gibt der Geist Gottes uns die Energie und die Kraft. Also, was ist dein Pfingsten? In diesem ganzen Reindenken habe ich mir natürlich auch sehr viele Gedanken darüber gemacht, was mein Pfingsten ist. Und ich fand es absolut nicht einfach, diese Frage zu beantworten. Aber persönliche Beispiele machen so eine Predigt natürlich gleich viel authentischer, oder? Vorsicht, Spoileralarm! Es wird jetzt eventuell etwas emotional. An einem Abend, da saß ich mit in Pauls Kinderbett. Paul, mein Sohn, ist jetzt knapp 21 Monate alt. Ich saß also in seinem Bett, um ihn zum Einschlafen zu bringen und habe über diese Frage nachgedacht. Und dann kam es mir. Ich habe gemerkt, wozu ich befähigt bin wo ich merke, dass eine unglaubliche Kraft Gottes mich tun lässt. Meine Ehe wurde im Dezember getrennt und jeder, der so etwas schon mal durchgemacht hat oder vielleicht auch nicht, kann sich irgendwie vorstellen, was das für ein Schmerz ist, für eine Anstrengung ist. Jetzt bin ich alleinerziehend. Mein Leben, wie ich es mir geplant hatte, schlägt irgendwie eine andere Richtung ein. Von Anfang an war mir der, bei der ganzen Sache, durch meinen Schmerz hinweg, das Allerwichtigste, dass es für Paul gut wird. Und mir war klar, das funktioniert nur in einem guten Umgang mit mir und meinem Ex-Mann Hagen. Ich finde es selber krass, wenn ich jetzt sage, wir haben es schon irgendwie geschafft, dass wir eine Art freundschaftliche Beziehung führen und das nach so kurzer Zeit. Es hat mich unglaublich viel Kraft und irgendwie Disziplin gekostet. Und ich weiß, das war und ist nicht meine Kraft. Das zu schaffen, wäre mir mit keiner menschlichen Kraft so gelungen. Da bin ich sicher. Natürlich habe ich super Freunde und eine großartige Familie. Und all die darf man aus dieser Gleichung auch gar nicht rausnehmen. Aber ich sehe hier ganz klar, dass ich befähigt bin, diese Situation so zu leben, wie ich es gerade tue, durch Gottes Geist. In Liebe, eine unglaublich kräftige Liebe, anders als die in meiner Paarbeziehung vorher, eine solche Kraft, die mich stützt, die mich fähig macht, in Liebe mit dieser Situation umzugehen. Und ich bin mir sicher, dass daraus noch richtig Gutes kommen wird. Nicht nur Gutes für Paul oder für unsere Familie, sondern vielleicht auch für andere Vielleicht um anzustecken und zu unterstützen, diese Liebe zu zeigen, diese neue Welt zu bauen, auch durch den Schmerz und die Schwierigkeit hindurch. Auf zu neuen Chancen. Liebe weitergeben durch diese unglaubliche Kraft. Mein Pfingsten. Hölderlin. Um nochmal zum Anfang zurückzukommen. Wenn ich jetzt an den Heiligen Geist denke, bekomme ich keine Panik mehr, darüber zu reden. Ich kriege ein leicht schlechtes Gewissen, weil ich vielleicht keine abgefahrenen hochspirituellen Fähigkeiten auslebe. Nein, ich bin ermutigt. Ich bin ermutigt, für das zu kämpfen, was mir wichtig ist. Diese neue, diese Liebe, diese Welt. Zu kämpfen, auf meine Art, mit meiner ganz persönlichen Note anzustecken und zu begeistern. Befähigt zu sein, durch Gottes Geist, mein Pfingsten zu sehen und zu nutzen. Mit meiner ganz persönlichen Art und Weise mit an Gottes neuer Schöpfung zu bauen. Einer Welt in Liebe. It's all about love. Amen.